0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 북한 김정은 위원장의 신병 이상설을 보도를 했던 CNN이 이후 보도에서는 몇년 동안 김정은의 건강에 대한 허위 소문이 많이 있었다. 두고 봐야 할것 같다. 라면서 슬쩍 한발 뺐습니다. 트럼프 대통령도 김 위원장의 건강 상태를 알지 못하고 CNN 보도에 대해선 그리 큰 신뢰를 부여하지 않는다고 했죠. 그러면서 김 위원장이 잘 지내기를 바란다고 말을 했는데요. 한편 협상 타결 임박했던 것으로 알려진 한미방위비분담금 협상에 대해서도 입장을 내놨습니다. 트럼프 대통령 우리 측 제안을 거부했다고 직접 말을 했는데요. 방의비 분담금 한국이 더 내야 한다는 입장입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 미국 연결해서 현지 상황 좀 직접 들어보겠습니다. 이어서 국제유가 상황도 짚어보도록 하겠습니다. 5월 임도분 서부 텍사스산 원유가 마이너스를 기록했다고 하죠. 그리고 오늘 그냥 갈수 없잖아 미래통합당의 미래에 대해 살펴보고요. 2부 아는 경찰 연예인 얼굴 합성을 한 딥페이크 범죄 또 전과국 목사 보석에 대해서 다루겠습니다. 김정은 위원장의 위독설을 어떻게 봐야 할지 여기에 대해서는 김성환의 뉴스소다에서 정리해 드리는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 미국발 뉴스가 좀 많습니다. CNN 방송이 김정은 국무위원장 위독서를 보도하기도 했고, 트럼프 대통령은 한미 방위비 분담금 협상에서 우리 제안을 거절했다고 밝혔습니다. 또 국제 원유가가 마이너스로 떨어지기도 했죠. 전반적인 미국 상황 좀 짚어보도록 하겠습니다. 미주 한인 유권자연대 김동석 대표를 연결합니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요.
2: 예. 그, 김정은 위원장 수술받은 중태에 빠졌다. 미국 CNN 방송 보도였습니다. 이 미국 내에서 이후에 해당 보도가 어떻게 나오고 있습니까?
3: 어, 사실, 그, 이 뉴스를, 어, 그 추가 보도가 나오고 이렇게 이어져야만 하는 밸류가 있는데. 네. 네 그렇게 되지 않는 걸 봐가지고서는, 어, 그렇게 신빙성이 있게, 음. 네, 이렇게 예, 그런 근거에 입각해서 나온 뉴스는 아니겠다. 사실 네. 어제 첫보도 있을 때는 굉장히 그큰 브레이킹 뉴스에 나오니까 컸었죠. 예, 예. 어 사실 예, CNN 첫 뉴스는 어, 마치 미국 트럼프 정부가 갖고 있는 정보, 음. 미국 관리의 말을 인용해 가지고서 수술후에 심각한 위협에 있다라는 게 나오니까 아, 시청자가 보기에는 위중한 상태라는. 걸로 받아들이게 보도가 됐습니다. 저도 직접 그 브레이킹 뉴스들을 봤는데요. 네네 알고 보니까 그 CNN에서 그렇게 보도한 거는 블룸버그 통신 기자가 어. 블룸버그에 쓴건 아닌데 트위터에다 같은 내용을 올렸더라고요. 예. 그러니까 아마 이렇게 서로 주고받으면서 어 이거에 어떤 그그 그 근거가 있는 거다 해가지고서 CNN에서 보도를 했는데 그 블룸버그 기자 트위터에도 뭐 어, 김정은 심장 수술을 받았고 만일에 수술을 받았는데 살아있다면 건강 상태가 나쁠 것이다 라는 정보를 트럼프 정부가 입수했다라는 거를 관리로부터 들었다라는 트위터가 있습니다. 그렇게 네. 두 개의 근거를 가지고 이렇게 보도가 됐는데요. 오늘 CNN에서 후속 보도가 있었어요. 그런데 예. 한국에 문의됐더니만 한국 소식통은 아마 한국의 특파원이 이거를 취급해 봤는 거예요. 네그 내용은 한국에서는 확인해 줄수 있는 일이 아니다. 이렇게 네네. 한국 정부의 그 인용 보도를 해가지고서는 그 뉴스 그 수준이 떨어졌습니다. 음. 아그 다음에 말씀하신 것처럼 미국 정부 관계자가 이거에 대해서 언급을 했죠 오늘 그 코로나 바이러스에 대해서 오늘 백악관 브리핑 때 기자가 물어봤습니다. 이걸 가지고 대통령한테. 예. 트럼프 대통령이 그, 그에 관해서, 그, 아는 바 없다. 우린 모른다. 음. 아, 그런데, 그, 어, 김정은 위원장이 잘 있기를 난 바란다. 아, 그러면서 뭐, 이제 자기랑 사이가 좋고, 이런, 늘 하는 설명이 있었고요. <웃음> 예. 그 이전에, 예. 예. 이전에 이제 국가안보보좌관이 이거에 대해서, 어, 같은 내용이에요. 음. 그가 어떤 상태에 있는지 알지 못하지만, 예. 사안이 어떤지, 그런 얘기가 나왔으니까 사안이 어떤지 봐야 될것 같고 쭉 보고 있는다. 그리고, 지금 보좌관인 자기가 뭐라고 하기에는 좀 너무 이르다, 이렇게 발언을 했어요. 그런 예. 걸 봐가지고서는 계속해서 이게 다른 그 매체에서 계속 후속 보도가 될 만큼 음. 그렇게 취재원이 있거나 근거가 있는 건 아니지 않느냐, 이렇게 보여집니다.
2: 예. 어제 오전에 이제 한국에서는 그 CNN발 보도가 속보로 뜨고 나니까 많은 분들께서 관심을 갖고 어 이거 뭐 큰일 나는 거 아니야, 어떻게 되는 거 아니야? 라는 여러 가지 얘기가 있었는데 미국에서는 이 보도에 대해서 미국 사람들은 어떻게 반응 모였어요?
3: 어, 사실 지금 뭐 외신이나 해외에 관련한 일이나 외교 안보가 미국 시민사회, 특히 미국인들한테 귀에 들어오는 상황이 아닙니다. 아시다시피 예, 코로나 사태라는 부분. 음. 그리고 갑작스럽게 코로나 아, 사태가 좀 진정 기미를 보였다라는 때부터 트럼프 대통령은 빨리 그 경제 정상화를 주장을 했고 또 현장을 관리하고 있는 주지사들은 예. 아직 아니다라는 걸로 갈등이 표출이 돼가지고서 한 3일 전서부터 이게 정쟁화 됐습니다. 어. 그래서 뭐든, 예, 뉴스는 그렇기 때문에 이제는 북한 김정은 이 위급설이 나왔는 게, 만일에 후속 보도가 있어가지고요. 네. 그래서 구체적으로 뭐가 이렇게 알려지는 게 있으면 이게 뉴스 밸류가 높고 이어지겠는데, 뭐, 어떻게 보면은 이런 단발을, 그런데 뭐 우리가 다 북한 지도자의 이런 신상에 관한 보도는 오보도 아니다 확인할 수 없기 때문에 예전에도 예. 보면은 많이 나오고 그랬으니까
4: 음. 뉴스
3: 해설하는 사람들이 이런 얘기를 많이 합니다 북한 지도자의 신상에 관해서는 늘 이랬었다 네. 맞힌 적도 없고
4: 어.
2: 네,
3: 설이었다 아마 이렇게 많은 뉴스가 아닌가 이렇게 보여집니다.
2: 예 미국 지금 코로나 19 상황은 어떻습니까?
3: 어, 지금 뭐 저는 지금 뉴욕에서 어, 지금 있는데요. 네. 뉴욕은 아직 굉장히 그 어, 다만 하루 사망자 수가 늘어나는 숫자가 좀더 늘지 않고 수준을 유지하고 있고 감염자 확진하는 것도 그렇기 때문에 이게 언제나 정상을 찾을까라는 이런 언급이 시작됐고 이거에 비해서 트럼프 대통령은 빨리 경제 재개를 해야 된다 미국을 열어야 되겠다 이걸 주장을 하죠 사실 주지사들 입장에서 현장을 책임진 주지사들 하고 대통령 의견하고 오래전서부터 충돌이 있었습니다 왜냐하면 대통령을 지지하는 지지를 하는 공화당 소속의 주지사가 있는 주들은 네. 비교적 코로나 사태가 좀 더디 가고 큰건 아닌데 음. 대도시 인구 밀집 지역은 거의 다민주당 주지사입니다 아, 예, 그래서 듣고 예. 주지사의 리더십하고 대통령 리더십이 공개적으로 비교가 되면서 이렇게 갈등이 되고 이게 지금은 굉장히 격하게 충돌을 하고 있는 상황이죠. 음.
2: 자 그리고 한미 방위비 분담금 협상에 대해서 어, 트럼프 대통령이 자신이 직접 거절했다 이런 입장을 내놨어요. 여기에 대해서는 어떻게 지금 반응이 나오고 있는지도 좀 알려주시죠.
3: 방위비 이 일을 올리려고 했던 처음 시작이 트럼프 대통령은 사실 자기 대통령 될 때에 자기 지지자들한테 한 약속들입니다.
4: 예. 한국만이
3: 아니고 어, 그 그. 이 국가의 관계 있는 나라들에 대해서는 어떤 경쟁력을 높여서 돈을 받아오겠다라는 게 이제 공약이었었는데요. 네네. 이게 어느덧 그그 어, 그 선거 처리됐기 때문에
4: 음. 지금
3: 트럼프 대통령은 이런 상황에서 선거를 치러야 되니까 자기 지지층들한테 자기의 목소리를 낼 때이기 때문에 네. 아마 한국과의 방위비 협상이 이이 선거 처리이기 때문에 훨씬 쉽지 않고 이거에 대해서 굉장히 완고하게 자기 입장을 강조해서 대통령이 얘기하는 것도 사실 시기적으로 선거 때기 때문에 그렇다. 이렇게 보여지고 일반적인 전문가들이 그런 해설들을 좀 내놓고 있습니다.
2: 음, 알겠습니다. 그런 입장이라고 하면 선거가 일정 정도 제대로 좀 진행이 될 때까지는 한미 분담금 이거 쉽게 해결이 되지는 않지 않을까라는 걱정이 드네요. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 예. 자, 미국 상황 좀 들어봤습니다. 미주 한인 유권자연대 김동석 대표였습니다. 아, 미국 소식이 하나가 더 있습니다. 국제유가가 이틀 연속으로 떨어지면서 마이너스 장세를 보이고 있다 이런 보도가 나왔습니다 정상적인 거래로 보기는 조금 어려운 상황이 아닐까 싶은데 여기에 대해서는 전문가 연결해서 말씀을 나눠보겠습니다 에너지경제연구원의 정준환 석유정책연구팀장 연결할죠 안녕하십니까
5: 예, 안녕하세요
2: 예. 지금 미국 뉴욕 상업권에서 가격을 보니까 유가가 미국산 원유 값이 마이너스 40달러까지 떨어졌다고 하는데 이 기름값이 마이너스가 된다는 게 어떤 의미입니까?
5: 예, 저 사실 어, 국제 유가나 원유 시장을 그 지속적으로 보고 있는 저희들 입장에서도 예. 굉장히 생소한 상황인데요. 음. 말씀하신 것처럼 사실 5월에 원유 가격을 원유를 인수하는 권리를 가져가는 경우에는 어 프리미엄으로 40불을 얹어주겠다는 의미로 사실 해석을 하시면 될것 같습니다.
2: 그러니까 어, 기름을 사면 예. 40달러를 더 받는다는 얘기예요. 이게 정말?
5: 예예 예, 그런 상황입니다. 사실 지금. 어
2: 손도 이해가 되지가 않는데 이렇게 기름값이 급락한 이유는 뭐예요?
5: 어 이번 그 WTI 5월물이 마이너스 효과가 나온 사실 가장 큰 이유는. 네. 어 미국 쪽에서 사실 원유를 5월에 달 가져가겠다는 실수요자가 거의 없기 때문인 것 같고요. 어. 그리고 최근 그 미국 석유시장 특징들이 좀 복합적으로 반영된 현상으로 지금 생각이 됩니다. 네. 그리고 특히 원유를 5월 달에 인도를 받아도 미국에서 지금 원유 재고가 넘쳐나고 있기 때문에요. 어. 사실 저장 시설을 찾기 어렵다는 그 현실적인 문제가 좀 작용을 한 것으로 보입니다.
2: 예. 원유 가격이라는 게 의미가 뭐 정말 기름을 사고 파는 그것도 있겠습니다만 금융적인 측면도 강한 거 아니겠어요 이게? 예, 맞습니다. 이 원유 거래할 때 선물 거래라는 게 있다는데 이건 어떤 방식으로 이루어집니까?
5: 선물거래라는 것은 사실 그러니까 실물이 거래된다고 보기보다는 약속한 시점에 정해진 가격으로 물건을 살수 있는 권리를 사실 거래하는 거라고 보시면 맞고요. 네. 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 WTI 5월 물 같은 경우에는 5월 일정 날짜에 원유를 구매할 수 있는 권리인데
4: 음.
5: 일반적으로 이 선물거래 같은 경우에는 금융투자자들이 물건을 갖고 있기 때문에요. 네. 실제로 물건을 원하지는 않고요. 음. 만기가 되기 전에 실제로 물건을 원하는 사람에게 그 계약을 팔든지 네. 아니면 다음 달인 w t i 6월물로 롤오버하는 형태로 어, 전환을 하게 되기 때문에 음. 조금 그 현실적인 거래랑은 조금 차이가 있다고 보시면 될것 같습니다.
2: 그러니까 현실적인 거래가 아니고 이게 금융 시스템상의 예. 숫자의 움직임으로 이해하면 되겠군요. 예, 맞습니다. 어 그렇다고 한다 그러면 이 마이너스 유가가 나온 것은 일시적인 현상으로 봐도 되겠습니까?
5: 어 일단은 그 어, 말씀하신 것처럼 마이너스 유가가 나온 것은 어, 만기 하루 전인 어, 그저께 상황이었고요.
4: 예어
5: 어제 밤이었죠. 사실 미국 어, 22일이 그 W WTI 5월물 만기일이었는데요. 네. 어제 다시 가격은 10불로 반등을 했고요. 어 그렇지만 사실 그 WTI 유월물 같은 경우에는 한달뒤 물건이죠. 예, 예. 거의 어제밤에 거의 한 40% 이상 폭락을 해서 20불에서 11불 중반대로 떨어졌고요. 그리고 어. 그동안 20불 중반대를 유지하고 있던 저 유럽 쪽 대표 유종인 브렌트유 같은 경우에도 어제 20달러 선이 붕괴가 된 상황인 것을 보면요. 네. 사실 여러 가지 상황을 복합적으로 볼때 석유시장 불확실성이 굉장히 높아진 것으로 이해를 하시면 될 거는 같습니다.
2: 네, 우리가 선뭐 유가 선물 거래는 일반인들이 할수 있는 건 아니고요. 뭐 금융 전문가들이 네. 주로 이제 신경을 쓰는 부분이고, 실제로 우리 국민들의 입장에서는 이 원유 기름값이 시장에 좀 어느 정도 영향을 미칠까라는 그런 부분인데, 이건 어떻게 보세요,
5: 그러면? 아, 사실 일반 소비자들이 가장 그 국제유가 하락을 체감할 수 있는 부분이 사실은 뭐 저희들이 차량을 운행하면서 하는 휘발유나 경유 가격일 예, 예. 것으로 사실 생각이 되는데요. 어, 1월부터 현재까지 거의 국제유가가 3분의 1 수준으로 떨어졌는데 음. 어, 판매되는 휘발유 같은 경우에는 1월에 한 1,600원 정도에서 지금 1,300원 수준으로 한 300원 정도 하락을 했고요. 예. 그리고 어, 우리나라 경제 같은 경우에도 사실은 유가가 하락하는 경우 어, 우리나라 경제는 일반적으로 긍정적인 영향을 준다고 알려져 있는데요. 예, 예. 예, 작년 같은 경우에도 어 사실 어 석유 수입에 쓴 돈이 저희가 한 110조 정도 되고요. 어. 그리고 석유 제품 수출로 벌어들인 돈이 한 50조 정도 되니까 무역 수지 적자가 석유 부분에서 한 60조 정도 났다고 보면 되는데요. 네. 국제 유가가 낮아지는 경우에는 사실 이 무역 수지 적자가 줄어들기 때문에 경제에 긍정적인 영향도 미치고요. 음. 그리고 산업별로는 뭐, 석유화학이라든지 자동차라든지 항공 같은 경우, 어, 긍정적인 효과를 줄 수가 있는데요. 네. 현재 가장 사실 큰 문제는 어, 전세계적으로 유효 수요가 거의 부족한 상황에서 음. 긍정적인 효과가 나타날 수 있는 여지가 조금 룸이 작아졌다고 보시면 될것 같고요. 향후 코로나19 사태가 조금 진정이 돼야지 아 우리나라 경제에도 긍정적인 영향을 미치지 않을까 지금 그렇게 생각은 되고 있습니다.
2: 유가가 안정적으로 하락세라고 한다 그러면 우리 경제에 좀 도움이 되겠지만 지금 상황은 유가가 폭락을 했고 이건 코로나19 때문에 세계 경제 전반적으로 침체된 상황이기 때문에 기름값뿐 아니라 전반적인 경제가 위축되고 결국엔 이게 나중에 우리에게도 좀안 좋은 쪽으로 다가올 수밖에 없겠네요.
5: 예, 예, 맞습니다. 그렇게 이해하시면 될것 같습니다. 예,
2: 수요 감소로 유가가 하락하는 상황이라 그러면은 생산량도 좀 많이 줄것 같은데요.
5: 아, 그게 국제 석유 시장이 사실 그렇게 가격에 따라서 민감하게 반응하는 시장은 좀 아니고요. 어. 유가가 하락하는 경우에도 사실 시장에서 자율적으로 생산량이 줄어드는 효과가 나타나 이거 사실은 쉽지가 않습니다. 예. 일단 개별 생산자들 같은 경우에. 어, 유가가 하락했다고 자기 생산량을 줄이면 은 사실 유가에는 거의 영향을 개인 생산자들이 미치지를 못하고요. 음. 자기 수입만 줄어드는 효과가 있기 때문에 거의 수준에 상관없이 원유를 생산하는 것이 일반적인 상황이고요. 사실 생산량이 줄어들 수 있는 가장 효과적인 방법은 어, 오 c 플러스같이 어, 국가에서 국영기업을 운영하는 나라에서 세, 어, 감산, 합의를 하면은 에, 생산량이 줄어드는 효과가 가장 크게 나타난다고 보시면 될것 같고요. 네. 과거에도 그렇고 어, 지지난주에 이제 오페플러스에서도 감산 합의를 복원을 했는데요. 음. 그런 방식으로 유가가 하락하는 경우 어, 글로벌 수급 균형을 맞추는 방식으로 어, 감산 합의가 진행된다고 보시면 맞을 것 같습니다.
2: 네. 앞서서도 사상 초유의 상황이라고 상당히 생소한 상황이라고 예. 말씀해 주셨는데 <웃음> 예. 어, 아무래도 안정적인 게 중요한 것 같습니다. 우리 정부가 유가 등락에 맞춰서 좀 어떻게 대응하고 있는지 끝으로 좀 말씀해 주시죠.
5: 예, 뭐 다른 분야보다는 뭐 석유 부분 쪽을 말씀을 드려야 될것 같은데요. 예. 일단은 우선적으로 어, 석유공사가 담당하고 있는 비축요금의 부분이 있는데요. 올해 비축유 구매 계획이 원래는 36만 배럴을 구매할 계획이었고, 계획이었는데 아, 한 64만 배럴로 약 2배 정도 규모를 확대를 했고요. 어. 그리고 최근 어, 뭐 정유산업이 사실 굉장히 어려운 상황을 겪고 있어서요. 네. 어, 유동성 확보에 도움을 준다는 측면에서 뭐 수입 판매 부가금이라든지 원유 수입 관세라든지를 거의 한 3개월 정도 납부 유예를 해준 상황이어서 어, 유동성 확보에 도움이 좀될것 같고요. 음. 그리고 또 정유사 같은 경우에는 뭐 최근 아 제품이 안 팔리기 때문에 원유를 수입해와서 저장할 공간이 부족한 상황인데요. 네. 아 그런 뭐 저장시설 같은 경우도 좀 확보를 해준다는 측면에서 석유공사하고 협의를 진행하고 있는 것으로 지금 알고 있습니다.
2: 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다.
2: 네, 에너지경제연구원의 정준환 석유정책연구팀장 연결해서 말씀을 들었습니다 청취자 사하나5 0님께서 예전 같으면 원유값 하락하면 반가웠을 텐데 요즘은 철렁합니다. 어떤 악재로 연결될지 불안합니다라는 의견 보내주셨습니다. 자, 이 시각 교통상황 듣고 헤드라인 뉴스 확인하고 오도록 하겠습니다. 교통정보센터 김한나리포터입니다.
1: 네, 현재 도로위는 수월한 구간이 대부분이지만 작업을 하고 있는 곳들이 많아서 주의 운전하셔야 겠는데요. 먼저 호남고속도로 천안 쪽으로 삼내 나들목부터 익산 분기점까지 작업 때문에 4km 밀리고요. 중부 내륙고속도로 창원 방면은 문경세제 터널 부근에서 3km 정체되는데요. 역시 작업 여파 때문입니다. 남해고속도로 순천 쪽은 하만 2터널 1차로에서 가드레일 보수 작업으로 북창원 나들목부터 칠원 분기점까지 9km 밀리고 있고요. 경부고속도로 서울 쪽은 북대구 부근에서 고장차 여파로 1km 속도 떨어집니다. 서울 시내에서도 역시 동부간선도로 의정부 쪽으로 상계교에서 노원교 사이에서 작업이 계속되고 있으니까요. 참고 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 문재인 대통령은 오늘 비상경제회의에서 코로나19로 인한 실업 사태를 막기 위해 40조 원을 풀어 항공, 정유업계 등기관 산업을 지원하고 10조 원을 별도로 투입해 고용 충격에 적극 대응하겠다고 밝혔습니다. 코로나19 국내 확진자가 어제 하루 11명 늘어 국내 누적 확진자 수는 총1 694명으로 집계됐습니다. 사망자는 1명 늘어 총 238명으로 집계됐고 치명률은 2.23%로 나타났습니다. 오늘부터 코로나19 사태 이후 문을 닫았던 일부 국립휴양림과 수목원 등 야외시설 운영이 재개됩니다. 방역당국은 오늘 방역관리자 지정 등 생활 속 거리 두기 지침 초안을 발표했습니다. 옛 여권 인사들이 세월호 진상규명을 방해했다는 세월호 특조위 활동방해 의혹과 관련해 검찰이 오늘 기획재정부, 행정안전부, 인사혁신처 등 정부 부처 압수수색에 나섰습니다. 미래통합당이 현역 의원들과 21대 총선 당선인들을 상대로 전수조사한 결과 다수 의견에 따라 김종인 전 총괄선대위원장을 비상대책위원장으로 하는 비대위 체제 전환을 결정했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
2: 네, 수요일, 그냥 갈수 없잖아, 코너입니다. 오늘은 미래통합당의 미래를 점쳐본다. 이런 주제로 말씀을 나눠보죠. 아, 이종근 이사평가 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 네, 충격의 4연패또 보수정당 사상 처음으로 어, 상대당의 180석을 허용했습니다. 미래통합당. 충격을 이제 추스르고 새로 네. 가야 되는데 네. 그 과정 쉬워 보이진 않습니다. 어제밤에 전수조사를 심재철 원내 대표가 했다고 해요. 네네. 그
0: 결과부터 좀 알려주시죠. 네, 오늘 최고위원회에서 결과를 발표했습니다. 네. 일단 140명에게 일일이 다 전화를 했다는 거예요. 140명이면 의원들하고 당선인하고 당선... 합쳐서 어. 딱두 사람만 통화가 안 됐다고 합니다. 네. 그래서 이제 140명에게 의견을 물어본 결과 이미 선그 전제를 이렇게 달았어요. 단한 사람이라도 앞. 더 앞선 쪽, 그러니까, 음. 그게 과반 이런 건 말고. 표가 많은 쪽이 무조건, 어, 그냥 무조건, 그냥 예. 그쪽으로 결정되겠다고 해서, 어, 지금, 어, 김종인 비대위라고 물어봤대요, 아예. 전수조사에서. 음. 그냥 비대위를 할 거냐, 조기전대를 할 거냐, 이렇게 안 묻고, 김종인 예. 비대위를 할 거냐, 아니면 조기전대를 할 거냐, 이렇게 물어봤는데, 김종인 비대위를 찬성하는 사람이 더 많았다고 합니다. 어. 기자들이 얼마나 더 많았나요? 그랬더니, 잊어먹었습니다. <웃음> 대답을 했대요. 어찌됐든 한 표라도 더많았 기 때문에 어이 김종인 비대위 체제로 가겠다라고 음. 오늘 발표를 했습니다.
2: 그러니까 비대위 체제로 가는 것이 결정이 됐고 그 비대위는 김정인 전선대위원장이 이끄는 예, 것으로 맞습니다. 이렇게 결론이 났는데 네네. 그러면 김정인 위원장은. 받아들인답니까?
0: 아, 기자들이 이제 그래서 그이 심재철 원내대표에게 아 그러면 수락하셨나요? 하고 물어봤는데 이제 만나 봬야죠. 이렇게 음. 대답을 했습니다. 오늘 김종인 전 선대위원장 모 방송과의 인터뷰에서 이렇게 얘기했어요. 지난번엔 연말까지라고 얘기했는데 네. 기한을 정하지 마라. 어. 기한 정하지 말고 전권을 다오. 예. 그런데 이유는 이겁니다. 그러니까 지금 그냥 전당대회 치르기 위해서 그 과정 과도기로 나한테 주면 그건 아무 의미 없다. 그건 비대위도 필요 없다. 네. 그런데 중요한 건 대선이 어. 올해 말이면 이제 어느 정도 이 시, 시작이 되잖아요. 네. 왜냐하면 대선 캠프를 경선을 위해서 캠프를 꾸리는 게 거의 올 연말이나 내년 초면을 꾸리기 시작합니다. 음. 3, 4월이면 이제 당마다 경선을 하잖아요. 그러니까 그 대선을 준비시키겠다. 어. 그리고 자기는 나오겠다. 예. 어, 확실하게 대선을 승리할 수 있는 준비를 시킨 다음에 그게 의미가 있는 것이지 어. 이 당에 그냥 뭐 전대하기 위한 과도기는 어, 자기는 맞지 않겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 근데 제가 보기에는 심지철 어, 이원내대표한번 만났었잖아요. 두 사람이. 어. 이미 그때 조건 내세웠고다 조건 내세우고 또 받아들일 음. 부분은 받아들인. 서로 의견을 교환했기 때문에 네. 어, 아마 다음 주 초에 에, 요식행이지만 상임 전국중앙위기가 열립니다. 이걸 추인 그리고 다음 주중 후반이면 출범을 하지 않을까 예상이 됩니다. 네, 어, 선택지가 비대위와 조기 전대였는데 각각의 장단점이 좀 있죠. 아 그렇죠. 비대위는 사실 당원 당규상이 없어요. 네. 원래 당원 당규를 좀 무시하고 가야 돼요. 당원 당규상으로는 저 5월달에 전대를 해야 되기, 아, 8월달에 전대를 할 수밖에 없습니다. 그런데 문제는 지금 사연패잖아요. 네. 도저히 보수정당으로서, 어, 지금 이런 경우가 없었잖아요. 음. 그러다 보니까, 일단은, 어, 저는 자꾸 저기가 생각이 나는 거예요. 민주당이 패배했을 때 한상진 교수가 백서를 만들었거든요. 예. 그때 처절하게 반성을 했어요. 백서. 음. 그리고 그 반성한 내용을 김종인 당시 비대위원장이 나중에 그대로 완수를 하고 음. 승리의 일을 이끌었거든요. 예. 바로 이번 그 비대위 그러니까 비대위의 장점은 바로 그런 식으로 단순히 리모델링이 아니라 완전히 새로 짓는 음. 리빌트가 가능하다. 네. 왜냐하면 이게 그러니까 그 혁명 같은 거죠. 혁명은 기존의 헌법 체계를 무시할 수밖에 없잖아요. 음. 그니까즉 기존 전에 당원 당규를 무시하는 수준에서 해야 할수 있는데 다만 이것이 조금이라도 구성원이 어 이건 당헌 당규에 위배되잖아고 계속 목소리를 내면 흔들릴 수밖에 없는 구조. 그다음에 거꾸로 조기 그러니까 전당 대회는 합의에 의해서 어쨌든 당원 당규상으로 가니까 정당성은 확보가 되죠. 하지만 국민들이 아니 또 다시 선수 똑같이 선수가 많은 사람 또는 뭐 정파적으로 또 어떤 지역 뭐 아니면 나이가 많은 사람 이런 식으로 뭐 당권을 잡아서 또 다시 어떻게 혁신할 수 있겠느냐 이런 또 국민들의 시선이 있거든요. 네. 그렇기 때문에 아마도 구성원들은 어, 비대위를 택하는 쪽이 그만큼 위중하다라고 어. 판단한 것 같습니다. 우리 현대사에 있어서 보수 정당 뭐
2: 애초에 처음부터 자유당부터 민정당부터 민자당부터 해서 쭉 네. 이어오는 전통이 있었습니다. 네네. 뭐 대선을 뭐 어, 노무현, 김대중 뭐 이렇게 좀 뺏긴 적도 있었지만 전통적으로는 쭉 해서 자유당 때부터 보수 정당이 쭉 끌고 왔었는데. 어, 지금, 이게 미래통합당만의 패배보다는 정말 보수정당의 패배로 봐야 될것 같거든요. 왜 이런.
0: 추락이 나왔을까요? 앵커님 말씀하셨듯이 왜 사람들이 그런 우리나라 국민들이 지속적으로 보수 정당을 많이 찍었느냐를 봤을 때 저는 두 가지 이유가 있다고 봅니다. 네. 안정희구 음. 그러니까 진보 어, 그룹은 좀 불안정하다. 네. 그들이 변화를 얘기하는 건 좋긴 하지만 그 변화하는 과정에서 상당히 많은 갈등들이 노정이 되고 그 갈등 상황이 우리 사회를 불안정하게 하는 게 아니냐. 음. 그래서 안정을 해야 된다. 일단 이런 심리. 네. 두 번째 보수정당이 진보정당보다 능력이 있다라는 생각을 언제나 많이 했어요 그러니까 음. 보수 정 아, 진보정당은 언제나 민주화 과정에서 군사정권과 싸우고 하다 보니까 투사들이 많고 운동권이 많고 시민단체의 활동가들이 많고 그런데 어, 보수정당은 기득권 주류이다 보니까 전문가 예. 그룹이 많다 전문가들 음. 의사 뭐 변호사 판사 뭐 그런 과학자 이런 전문가 그룹들이 탄탄하기 때문에 능력이 있다 이런 생각들을 갖고 있었던 것 같아요. 그런데 음. 문제는 이번에, 이번에 그두 가지 면에서 모두 다 민주당이 더 나았다. 음. 민주당을 하는 게더 안정적이다. 예. 민주당 사람들 봤더니 능력 있는 전문가들도 많다. 어. 이렇게 된 거예요. 실제로 어그 직업군을 보면 어 전문가 그룹을 만약 그렇게 비교를 할때 민주당이 더 많이 갔어요. 초선들 음. 보면. 네. 그렇기 때문에 어 이두 가지 세력 그러니까 음. 안정희구 세력과 그다음에 전문가 선호 세력이 어 그걸 빼앗겼다. 이게 치명적인 결과를 낳은 것 같습니다.
2: 네. 그러면 이, 지금 미래통합당 쪽에서는 앞으로 뭘할수 있을까요?
0: 사실 그 사연패를 한 이유가 이겁니다. 패배한 정당은 사실 두 가지 중에 한 가지를 선택해야 돼요. 하나는 낡은 싸움을 계속한다. 기존 노선을 계속 유지를 해서, 네. 어, 계속 이 완고한 소수파들이 계속 정권을 잡 당권을 잡고, 음. 낡은 갈등 구조로 계속 확산시키면서, 네. 결국은 소수파로 계속 전락하는 그 어. 과정. 이 하나고 하나는 완전히 낡은 싸움을 버려버리고 어. 새로운 지지층 기존 지지층이 아니라 새로운 지지층으로 확대해 나가는 전략 이두 가지 중에 하나의 전략을 택해야 되는데 음. 사연패하는건그 소수파로 전락하는 길 낡은 싸움을 계속 고집하고 자식이 옳다 옳다구만 계속 여기는 완고한 소수파들이 당권을 계속 잡았기 때문이 아닌가 싶습니다 청취자
2: 이주유님께서 미래통합당은 참신한 인사 통해 체제를 정비해야 합니다. 원외 인사라도요. 보수의 가치를 정립하고 국민에게 마음을 호소할 필요가 있습니다. 최종옥님 통합당에 100명이 넘는 국회의원들이 있는데 이 당을 이끌 사람이 외부에 있다는 것이 안타까운 상황입니다. 아, 보수 쪽에 좀 관심 있는 분들께서 여러 의견들도 보내주고 계시는데요. 그러면 이 우리나라뿐만 아니고 전반적으로 지금 세계 여러 정당들 상황들을 봤을 때 네네. 역사적으로 그렇게 앞서 말씀하신
0: 것처럼 환골탈태에서 일어서는 경우가 있어요. 아, 그게 저기입니다. 영국의 보수당입니다. 영국의 보수당은 왜 우리 그러니까 전세계 가장 최초의 근대 정당이 토리당 휘그당 들어보셨잖아요. 네. 영국에그 토리당이 이름이 바뀌어서 보수당이 됐는데 음. 거꾸로 휘그당은 지금 남아있지 않습니다. 네. 휘그당은 자유당이 됐거든요. 근데 영국의 야당은 아, 야, 주로 야 그러니까 뭐권도 하지만 어쨌든 진보 세력은 노동당이거든요. 음. 왜 휘그당은 사라지고 토리당은 남아있느냐? 네. 바로 혁신을 했기 때문이에요. 음. 짤막하게한 한 말씀만 드리면 그관세 문제가 한번 걸렸었어요. 이 보수 영국의 보상은 전통적으로 농민과 귀족이 지지층이었는데, 네. 어, 이 노동 그러니까 저쪽 휘그당은 누가 지지층이냐면. 중 신흥 중산층 브루아시들이이제 음. 나오고 중산층이었거든요 이 신흥 중산층은 음. 외국에서의 공물을 수입하길 원해요 왜이 그만큼 싸지니까 중상주의 쪽은 이 자기네들의 미리 네. 싸지면 훨씬 좋으니까 근데 그것을 농민들은 반대할 거 아닙니까? 외국의 음. 공무로 그러니까 이보상은 계속 반대를 했어요. 그리고 연전연패로 50년을 정권을 빼앗깁니다. 그런데 네. 디즈레일리 수상 기억하시죠? 예. 디즈레일리가 이 모든 강령과 저기를 다 협파하고 음. 중상주의를 택해요. 그리고 중산층들에게 투표권을 또 줘요. 예. 뭐 이건 상상도 못하거든요. 기존 지지층이 반대하는데. 그런데 그렇게 함으로써 새로운 지지층이 생겨나고 음. 보수당은 지금까지도 이름이 그대로 남는 340년 동안 그런 정당으로 되거든요. 네. 지금 바로 통합당이 해야 될 것이 어, 기존의 지지층을 이제 의지하지 마라. 음. 새로운 지지층을 확보를 해라. 네. 30, 40대한테 또는 뭐 세대 간에 아니면 지역 간에 고립되지 말고 60대 영남당 이런 게 고립되지 않으려면 모든 것들 다 협파해야 된다라는 음. 생각입니다. 이번 총선에 상당히 좀 의미가 있는 것이 어,
2: 기존의 당권 관련했던 아니면은 대권 도전으로 이름을 올렸던 사람들이 거의 다 낙마를 해버리고 말았어요. 네네. 게다가 어, 공천 과정에서 탈락했던 사람들이 다 무소속으로 승. 리 어, 해서 돌아오게 되는 상황이 네. 남아있는 것 같습니다. 대부분이 들다 네. 중진 의원들이에요. 네. 어제 홍준표 전 대표랑 인터뷰를 했었는데 당분간은 돌아갈 생각이 없다. 상황을 좀 지켜보겠다. 이렇게 네. 말씀을 하시던데 홍준표, 김태호,
0: 윤상현, 권성동이 무소속 당선인들은 복당을 어떻게 보세요? 아마 개별적인 복당이 아니라 뭐이 이, 그러니까 당 입장에서는 개별적으로 누군 되고 누군 안 되고 이건 아마 형평성 문제도 있고 해서 이 전부 복당 문제를 생각을 할 텐데 네. 중요한 건이 당에서도 일찍 복당을 제한할 생각이 없어 보입니다. 특히나, 이제 김종인 비대위원장, 체제로 만약에 된다 그러면, 네. 김종인 비대위원장이 하려고 하는 건 리빌트거든요. 음. 완전히 새롭게 짓는 것인데, 네. 이 김종인 비대위원장이 주장하는 건 이거예요. 3,40대의 초선 의원들이 앞부 전면에 나서라. 그걸 어. 자기가 해주겠다. 예. 그러면 그걸 하려면 어떻게 되죠? 재선, 삼선, 뭐 중진 이런 의원들의 자기 정치를 막아줘야 돼요. 어. 그러니까 그걸 막는 방법이 또한 가지가 이 지금 이네분 특히나 음. 홍준표 전 대표 같은 그이자 그러니까 정치도 그 지난번에 이미 또 심판을 받았잖아요. 대선 후보로서 또 또는 지방선거도 이끌었고 예. 그런 책임이 있는 사람이 다시 정권을 그 그러니까 당권을 잡거나 대권을 잡는 것을 일단 경계해서 음. 금을. 선을 그을 것이다 그러니까 한동안 복당 문제는 아마 거론이 되지 않지 않을까 싶습니다 알겠습니다 이종훈 평론가께서
2: 앞서서 말씀해주신 것들 어~ 지켜보면은 이제 새로운 지지층을 흡수하기 위해서 환골 탈퇴하는 것이 가장 중요하다고 말씀해 주셨는데 네. 이 알아도 이게 갈수 있는지 거기가 좀 상당히 좀 <웃음> 중요한 명목점이 아닐까 싶습니다. 네. 미래 통합당의 미래를 점쳐본다 이정근 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예 잠시 후2부 아는 경찰 국내 연예인들의 얼굴을 합성한 디페이크 디페이, 범죄에 대해 살펴보는 시간이 갖겠고 김성환의 뉴스 소다도 이어지겠습니다. 잠시 후2부에서 뵙겠습니다.